0: A continuación, le presentamos una conferencia más de la Iglesia Gran Comisión Dallas. Mensajes prácticos para su vida, una iglesia diferente. Hola, hola, buenas tardes a todos, bienvenidos, qué bueno verles. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a todos los que nos visitan por primera vez, qué bueno, por segunda vez veo otras caras ahí conocidas. Los que nos están viendo por las redes sociales, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a continuar con el tercer tema de nuestra serie, cosas que la Biblia dice que no tienen sentido. Y hoy vamos a ver un par de pasajes que, que nos van a dejar que, eh, confundidos porque como que no tiene sentido lo que dice. Hoy vamos a estar hablando de cómo ustedes y yo podemos estar alegres en las dificultades, imagínense así es, hoy vamos a hablar de eso pero antes vamos a, a orar si me, si, si me acompañan por favor señor gracias por lo bueno que eres señor, gracias por permitir estar reunidos aquí esta tarde y queremos eh, queremos pedirte Dios que puedas hablar a nuestro corazón, que podamos entender señor eh, lo que dices tú en, en tu palabra Señor, que, que salgamos aquí convencidos de que podemos tener gozo en medio de la adversidad. Señor, guíanos, habla nuestro corazón, danos entendimiento, Dios. Que tu Espíritu nos guíe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, uh, <coughs> Hace, yo me he vuelto un poco histórico estos últimos días, hace 30 años, me estaba yo alistando, era un sábado, me acuerdo, me acuerdo muy bien, me estaba alistando para ir a ver a, a mi novia, pues, a Patti, hace 30 años fue eso. ¿Verdad? Ahí, no crean que los lobos salen un día también. <risa> Entonces, este... Pues me, me alisté, me cambié, iba bien, bien arreglado. Ustedes saben, va novio con su novia. Y, y este, es más, me acuerdo que iba una camisa blanca. Y tenía que, no, no tenía carro, ¿va? tenía que tomar un autobús o un taxi para, para ir a su casa. Eh, pero en el trayecto ah, de tomar ese taxi o autobús, pues había que caminar bastante. Y entonces yo iba caminando, iba alegre, bien perfumado y todo eso, bien bañadito, bien cambiadito. Y de repente, en el trayecto, me empezó a caer una gotita de agua. Dijo, dijo, digo, bueno, va a llover. Entonces apresuré el paso, pero cada paso que daba, caía más fuerte el agua. Llegó un momento en que la mitad del trayecto no había llegado todavía la, a, a tomar el autobús, no de pasar el autobús. Y recuerdo que en esa área donde estaba estaban construyendo, estaban haciendo un puente de desnivel ahí, o sea que no había nada donde ir a cubrirme si llovía. Entonces estaba a mitad del camino y entre más caminaba más caía agua. Digo y llegó un momento en que yo me detuve, digo, ¿me regreso? O continúo. Entonces decidí continuar, ¿verdad? Y caí entre... Y otro paso que y más fuerte y se vino un montón de agua. Pero gracias a Dios, miré a mi alrededor, pues las casas ya están con cerco, no puedes entrar, no había dónde cubrirme, pero sí visualicé una volqueta de las que estaban trabajando ahí. Y ahí me fui a meter. Encontré un refugio en medio de aquella tormenta. Ahí lo encontré, ahí estuve hasta que se terminó. Claro, me mojé, me, me enlodé un poco, pero, pero así me fui a ver a mi novia, a ver a Pate. Y así como me pasó a mí que de repente se vino una buena tormenta, así pasa en la vida. Así pasa, las dificultades llegan sin avisar. Vienen fuertes muchas veces, son difíciles, son desastrosas, las pasamos bien mal. Las pasamos bien mal. ¿verdad? Y, pero, hay, pero hay que decidir qué hacer en medio de esas tormentas de la vida. Tenemos que reaccionar, no podemos quedarnos parados. Tenemos que ver dónde vamos a refugiarnos. Tenemos que ver eso, tenemos que decidir eso. Fíjense que hay, en la Biblia hay muchas promesas. Hay como Dicen que hay como 6 mil, yo no las he contado, pero dicen como 6 mil promesas. ¿verdad? Que Dios eh, nos asegura que va a cumplir, ¿verdad? Que nos va a cumplir. Y esas promesas nos animan, nos dan valor, nos fortalecen, nos da esperanza. En cualquier de las áreas que, en que estemos eh, con problemas, hay promesas para. Uh, para nuestra familia, hay promesas para nuestros hijos, para el futuro, para la finanzas, etcétera, etcétera. Esas promesas nos dan firmeza en las tormentas de la vida. Pero fíjense que hay una de ellas que ni siquiera, que ni siquiera queremos ver, se las aseguro. Hay una de ellas que ni siquiera podemos, ni, 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 no nos gusta ni leerla. no queremos saber nada de esa promesa ¿Por porque nuestra naturaleza nuestro entendimiento choca con eso, se la voy a leer Juan 16, 33 ahí está miren ahí está en su pantalla en el mundo tendrán aflicción, es una promesa de Dios te lo está asegurando y la vemos a cada rato cumplida para que sí? las vemos cada rato, vemos vas a tener aflicción, vas a tener problemas, vas a tener dolor, vas a tener tristeza, vas a tener heridas. ¿Quién ha experimentado eso en la vida? Yo creo que todo el mundo aquí. Ahora, la pregunta es, ¿cómo afrontamos esas dificultades que se presentan en la vida? ¿Qué vas a decidir? ¿Cómo las vas a manejar? ¿Cómo vas a reaccionar ante ellas? Nuestra perspectiva siempre determina cómo reaccionamos a los hechos que nos rodean, las cosas que nos suceden. La forma o la reacción eh, a que tenemos ante, cuando te dan una carta en el trabajo, te dicen, estás despedido. ¿Cómo reaccionas? Cuando tenés una dificultad en la familia, cuando tenés problemas de salud, cuando te dice el doctor, mira, tenés colesterol hasta los que o sea, vas a exportar colesterol. Cuando te dice eso así el doctor, cuando todas esas cosas, ¿verdad? ¿cómo reaccionamos? verdad? Cuando todo a tu alrededor se empieza a desmoronar, cuando las cosas no están saliendo como tú quieres, ¿cómo reacciona? Todo eso va a depender, nuestra reacción depende de nuestra perspectiva. ¿Con quién o en quién o cómo me voy a enfocar? A veces, nuestra perspectiva, queremos, uh, queremos enfrentar las cosas a nuestra manera. Y, y nos enfocamos muchas veces en el problema, ahí estamos, metidos como que como que agarrándonos con el problema ¿verdad? y empezamos a tener quejas. Ay, esta cosa aquí, ¿por qué esto y por qué lo otro? Empezamos a argumentar, a veces reaccionamos emocionalmente, nos enojamos, nos enojamos, estamos bravos ¿verdad? por lo que nos está pasando. ¿Verdad? A veces estamos amargados, nos angustiamos y muchas veces nos preocupamos, muchas veces estamos frustrados, a veces nos deprimimos y al final de todo nos damos por vencidos. cuando nos enfocamos? Cuando nos enfocamos en las circunstancias. Todo eso sucede, todas esas emociones suceden cuando nos enfocamos en la dificultad, en el problema. Si ponemos nuestra mirada en esas dificultades, en esas situaciones difíciles, vamos a quedar atrapados en ellas y nos vamos a hundir. No sé si se acuerdan, todo el mundo, yo creo que está en las películas sale, cuando, cuando Jesús iba caminando en, 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 el, en el agua, sobre las aguas, y le dice a Pedro, ven Pedro, ven a mí, ven camina. Y Pedro empezó entusiasmado a caminar e ir hacia donde Jesús. Pero cuando él volteó la mirada, quitó la mirada de Jesús y empezó a ver aquellas fuertes olas y sentir aquel viento huracanado, Empezó, tuvo miedo y empezó a hundirse hasta que el señor, eh, Pedro le dijo, ayúdame Señor. Cuando ponemos la mirada en las circunstancias nos hundimos. No debemos de concentrarnos en las dificultades porque vamos a terminar abatidos, desolados y emocionalmente destrozado. Pero Dios tiene un buen camino. Dios nos da la forma correcta de afrontar las tormentas de la vida. La clave para encontrar gozo en la dificultad está determinado en aquello en el cual nos enfocamos. Vamos a ver un par de versos aquí que casi vienen diciendo lo mismo. En Santiago capítulo 1 versículo 2. Vamos a leer ese. Dice, hermanos míos, Santiago, el medio hermano de Jesús, en, en hebreo se le llama, se llama Jacob, Jacobo, este Santiago estaba a cargo de la iglesia de Jerusalén y aquí, en aquel entonces la iglesia estaba, estaba siendo perseguida. Dice, esta carta de Santiago está dirigida a las doce tribus de Israel, al pueblo de Israel, que andaban escondiéndose, que andaban siendo perseguidos para, para meterlos a la cárcel, tal vez para ponerlos en el circo romano, para exhibirlos, para, para hacer con ellos. La, la estaban pasando mal ellos. Una cosa difícil llevaba a la otra. Entonces, Santiago les exhorta, hermanos míos, considérense, muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas, diversas dificultades. Y voy a leer los otros que no están en la pantalla. Pablo tiene el mismo pensamiento, da la misma enseñanza en 1 Tesalonicenses 5, 5, 16. Y los que quieren anotarlo, dice, él dice, él les exhorta: está siempre oigan bien, siempre gozosos, dice, está siempre gozoso, siempre dice, abarca todo, en las, en las situaciones buenas y malas, siempre hay que estar gozoso, y en Romanos capítulo 5, versículo 3, también él, Pablo, pasó por muchas, diversas dificultades, y él se anota ahí, él se toma en cuenta y anima, a, a la iglesia en Roma le dice, también dice, nos alegramos al enfrentar pruebas y aflicciones. Pedro, el apóstol Pedro, toma el mismo pensamiento, la misma enseñanza y nos dice en primera de Pedro 1, 7, dice, no se sorprendan dice, por las dificultades que atraviesan. O sea, eso pasa en la vida. Dice, en cambio... Alégrense mucho. Alégrense mucho. Entonces, cuando yo miro eso, cuando ustedes miran ahí en sus pantallas de pasajes que está y lo que hemos escuchado, que nos dice que tenemos que alegrarnos en las dificultades, nos ponen a pensar, va. ¿Qué piensan? Cuando miren ese pasaje, ¿cómo me voy a alegrar yo en la dificultad? Eso es imposible. Eso es absurdo. Las dificultades y el gozo nunca se pueden mezclar como, como, el, como el agua y el aceite. Nunca van de la mano. Es, eso es imposible para nuestro propio enfoque a menos que entendamos la perspectiva de Dios, el enfoque que Dios le da. Tenemos que entender, miremos un poco, el, el, el entendámoslo bien. Aquí no está diciendo que nos alegremos por las dificultades. Es que el doctor me, me, me detectó diabetes. Ay, qué rico, eh. Tengo diabetes. No está diciendo eso. Nos dice, no nos está diciendo que disfrutemos del sufrimiento, que de, que, que estemos alegres en el dolor eh, cuando estamos en angustia. O tampoco nos está diciendo que pretendamos, que seamos unos mentirosos, que finjamos que estoy, que vaya, se, se me quemó la casa, por ejemplo. Y, y le pregunta, Ey, ¿qué, qué, ¿estás bien? No, no me ando tranquilo. No, 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 no se trata de fingir cuando en verdad le estás pasando mal. Tampoco es, es tener complejo de mártir, ¿Verdad? Porque a mí me gusta sufrir porque me, me vuelvo más espiritual, ¿verdad? Tampoco es eso, no hay no, no es que ser masoquistas, ¿verdad? Lo que está diciendo aquí es que te, podemos alegrarnos en, en la dificultad, en medio de las circunstancias, esa es la diferencia. Entonces Santiago, tanto Santiago, Pablo, Pedro, nos está diciendo que podemos estar felices, que podemos estar dichosos, gozosos, alegres, hasta en los tiempos difíciles. Y aquí, aquí tenemos que entender la, la diferencia de la felicidad, la, que to, la felicidad que todo el mundo entiende, y el gozo, la verdadera alegría. Muchas personas desean y buscan la felicidad. Y la felicidad depende de lo que sucede a nuestro alrededor de las circunstancias. Hoy estoy contento porque me fue bien el negocio. Hoy estoy contento. ¿eh? Todo porque estoy feliz porque todo está a mi favor. La felicidad puede definirse como una alegría pasajera pasajera, pero cuando viene la dificultad bye bye, se termina todo eso pero el gozo, la verdadera alegría es diferente, es profundo, es una función interior, es una actitud es una elección no depende de las circunstancias depende de Dios, proviene de Dios entonces, el gozo está determinado por una relación. Depende de nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Ahí empieza. Empieza cuando recibimos al Señor como nuestro Salvador personal, cuando creemos que Él murió en la cruz por todos nuestros pecados y que resucitó el tercer día y que nos regala la vida eterna, que no tenemos que hacer absolutamente nada la salvación es un regalo, ahí empieza, eso es, eso es grandioso, eso es, un, eso es algo maravilloso, es, es cuestión de alegrarse por eso. Miren lo que dice, y continúa, el gozo se, se va a mantener, se va a cultivar manteniendo esa relación con el Señor. Voy a leer un pasaje en Filipenses 4.4, antes de leerlo, Pablo está, es el que escribió esta carta, se le dice, la carta del gozo, de la, de, la, de la felicidad interior. Porque 19 veces habla de, el apóstol ahí de, de regocijarse de tener gozo. ¿Y sabe dónde estaba Pablo cuando escribió esa carta? Estaba en la cárcel. En la cárcel no es un lugar para encontrar la felicidad. ¿Estamos de acuerdo ahí? Claro que sí, claro que no. Pero él aprendió a estar contento en cualquier situación en que se encontraba. Porque su gozo, su verdadera alegría dependía, no de las circunstancias, dependía del Señor. Él estaba enfocado en el Señor. Dice Filipenses 4.4, un pasaje bien corto, pero bien profundo. Dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense alégrense ¿En quién tienes que alegrarte? A ver si le entienden el pasaje. Es bien fácil de entenderle. ¿En quién tienes que alegrarte? No lo escucho. Con convicción. ¿En quién tienes que alegrarse? En el Señor, ¿verdad? Ahora, si te vas a alegrar en el Señor, ¿te vas a alegrar en el Señor cuando estás pasando cosas buenas? Y cuando estás pasando cosas malas, difíciles, tenés siempre, porque dice, estén siempre, siempre. Es en Dios que encontramos la verdadera alegría. Es en Él, exclusivamente en Él y solamente en Él. Ahora, ¿por qué? Porque, porque en Él encontramos la fortaleza nehemías 8.10 dice, el gozo del Señor es, es mi fuerza, es nuestra fortaleza, es la que nos da la fuerza para poder seguir adelante. En Él podemos sentir calma en nuestro interior. Podemos experimentar la paz en medio de aquellas, de aquellas fuertes tempestades. Él es nuestro refugio, en Él encontramos seguridad, en Él podemos confiar porque nos... Eh, porque nos llena nuestro corazón, porque sabemos quién es Dios. Él es Dios poderoso. Él está por encima de todas nuestras circunstancias, de todas nuestras cosas adversas, de las peores que se pueden imaginar. Él está por encima de eso. Él tiene el control, Él es un Dios soberano. Él es capaz de calmar tu tormenta. Él es capaz de hacerlo. Ahora, si queremos experimentar el gozo, si queremos experimentarlo a diario, tenemos que estar conectados a él. Porque el gozo es un fruto espiritual. Es, como lo menciona Gálatas 5.22, el gozo es un fruto del espíritu, como lo es el amor, como lo es la paz, como lo es la paciencia, la mansedumbre, la bondad, el dominio propio. Es un fruto del Espíritu. Y tenemos que dejar que Jesús controle nuestras vidas. Que Él se apodere de nuestra vida. De, y para eso debemos de acercarnos a Él en todo tiempo. En todo tiempo. No eh, Aún cuando estemos en la peor de las dificultades, tenemos que acercarnos a Él. No dejemos que, la, que las dificultades... Eh, a, nos arrastre y terminamos distanciados de Dios tenemos que acercarnos a Él tenemos que estar conectados a Él Juan, Juan 15.4 dice lo siguiente ciertamente está Jesús hablando y comparando el, el, el árbol del, 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 de la uva comparando con nuestra relación, la vid dice yo soy la vid, o sea yo soy el tronco dice Jesús, ustedes son las ramas los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada. Dice, tenemos que permanecer. La palabra permanecer es estar pegado. Una rama tiene que estar pegado en el tronco. Tiene que estar conectado. De otra manera, ¿qué pasa? Se muere. No pasa nada. No da fruto, se va a morir. No va a pasar nada en nuestra vida si no estamos conectados con Dios. No vas a cambiar tu vida si no estás conectado con Dios. No va a haber gozo si no estás pegado con Dios. Mantén una relación estrecha con el Señor. Búscalo. Búscalo en oración. Búscalo en oración. Lee las Escrituras. Lee su palabra. Permite que Él te hable. Permite, permite que Él hable a tu corazón. Escúchalo escúchalo, ponle atención, hazle caso al Señor. Y vas a ver los resultados. Las dificultades de la vida se constituyen en un puente a una relación profunda con Dios. Y es ahí en las dificultades donde el Señor hace grandes cosas, grandes maravillas en nuestra vida. Dios empieza a obrar en medio de ellas, en medio de ellas. Así que cuando estés dentro de una tormenta, en medio de una tormenta, tú puedes elegir, tú puedes decidir, así como lo dice Dios, me voy, me mojo o me busco un refugio, te puedes elegir, tú puedes elegir echarte a morir por lo que te está pasando, enfocarte en los problemas, en la dificultad o experimentar el gozo del Señor. Hay un ejemplo en la escritura bien claro, Pablo, Pablo con Silas, están en Hechos, Hechos 16, 25, Pablo y Silas andaban, andaban este, testificando ahí en, en la ciudad de Filipo, de repente lo agarraron y lo fueron a meter a la cárcel, en lo más profundo de las cárcel ¿Y saben lo que pasó ahí? No, no, puse, no se pusieron a, a quejarse. ¡Qué bruto que somos! Andar hablando. No dijeron nada de eso. Empezaron a orar. Empezaron a cantar. Eso está en el gozo. En medio de una cárcel. En un lugar oscuro. No sé lo que está pasando en tu vida hoy. No sé cuáles son tus circunstancias. Pero tú puedes elegir estar alegre, estar gozoso. En tus manos está. Cuando elegimos el gozo, nuestra vida, nuestra vida cobra sentido, nuestra vida será más plena. Vamos, voy a exagerar un poco, vamos a ser las personas más positivas del mundo a pesar de estar en dificultades. Ahora, ¿por qué razón tanto Santiago, Pablo y Pedro nos dicen que nos alegremos en la dificultad que hay detrás de todo eso. Miremos tres razones, vamos a ver tres razones. ¿Por qué razón debemos alegrarnos en la dificultad? La primera razón, Dios está a nuestro lado. Dios está a nuestro lado todo el tiempo. Dios está con todos aquellos que creemos en Él. Ahí está a nuestro lado, esa ha sido su promesa. Esa es la promesa que nos ha dado. Yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. No importa cuáles sean tus problemas, tus dificultades, lo que estés pasando ahorita, tú no estás solo, no estás solo. Dios nunca te va a abandonar. No importa lo que estés encarando hoy, Él está siempre a tu lado y sabe muy bien cómo te sientes. Él sabe tu dolor, Él sabe tu tristeza, Él sabe tus temores, Él sabe que estás preocupado, que estás en angustia, pero Él dice, yo estoy aquí, a tu lado, ven a mí, clama a mí, que yo te voy a ayudar. A veces, a veces decimos, cuando estamos pasando por duros momentos, empezamos, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasó aquí? ¿Verdad? ¿Será que no me ama? A veces nos vienen pensamientos bien bien negativos, que no debemos detenerlo. Y la respuesta para ese tipo de preguntas que a veces nos hacemos, está en Romanos 8, la respuesta, a Romanos 8, 35, se los voy a leer, no está ahí en la pantalla, dice, empieza Pablo a hacer preguntas, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Dios? ¿Qué contestarían ustedes? ¿No? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la, en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Claro que no. A pesar de todas esas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. Versículo 38. Y yo estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios ni la muerte, ni la vida ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones del mañana ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios ningún poder en las alturas, ni en las profundidades de hecho nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor Dios está a tu lado mostrando su amor incondicional. Todo el tiempo, todo el tiempo. Hay, una, hay un ejemplo muy bueno. Eh, está en Marcos 4.35 donde, donde Jesús le dice a sus discípulos, hey, pasemos, pasemos, eh, crucemos este lago, vayamos a la otra orilla. Y se subieron un, en, en, en una barca. y e Iba Jesús con sus discípulos y en medio del lago empezó, azotar la tempestad. Fuerte viento, fuerte olas. Y Jesús dormido. Jesús dormido. Y muchas veces pensamos que, que cuando estamos pasando por dificultad, a Jesús debe estar dormido. No, no está haciendo caso. Pero no, no es así. Jesús está en tu barca. Tú vas, Jesús está en la misma barca que, que, que tú vas. Dice, lo despertaron, le fueron a clamar, le fueron a gritar, levántate. Jesús calmó la tempestad. Esa historia nos enseña que Él está en el barco contigo, responde al clamor de, de que tú lo que tú le digas, al igual que Jesucristo no abandonó a sus discípulos, Jesús nunca te abandonará en medio de las dificultades. Nunca. Y un último pasaje para reflexionar aquí, Isaías 43.2 dice lo siguiente, ese es, ahí está, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo cuando pases por ríos de dificultad no te ahogarás cuando pases por el fuego de la opresión no te quemarás las llamas no te consumirán ahora te pregunto ¿qué aguas profundas estás pasando hoy? ¿qué es lo que te oprime? ¿qué es lo que te está agobiando? Dios está contigo Dios está contigo, nada te puede agobiar, nada te puede destruir, nada ni nadie te puede hacer algo. Sea lo que sea que estés pasando ahorita, que estás pasando hoy, nunca estás solo. Grábate eso, nunca estás solo. Esto es una razón para regocijarse. ¿No creen ustedes? Esto es una razón para sentirse gozo. El gozo no es la ausencia del sufrimiento, no es la, no es la ausencia de las dificultades, sino es la presencia de Dios en medio de la dificultad. ¿Saben ¿Vale que sí? Así es, ese es el gozo. La segunda razón, tenemos esperanza. No es la vecina. Tenemos esperanza. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Decía Pablo en Romanos 12, 12. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. La esperanza, ¿qué esperanza? es esperanza? La esperanza describe una expectativa que mira hacia el futuro. Es algo bueno lo que me espera. Ya. Para nosotros los cristianos ninguna situación, ninguna situación es del todo desesperada. Dios nos da una esperanza segura a nuestros corazones atribulados. Podemos tener paz, como les dije antes, en medio de las situaciones más difíciles. En medio de las situaciones más difíciles. Tú y yo tenemos esperanza y es en Jesús. Y es segura, es indestructible, es imperecedera. Y por eso podemos estar gozosos. Ahora, ¿en qué se basa esa esperanza? Podemos estar tranquilos. Podemos estar tranquilos, podemos soportar cualquier adversidad situaciones agobiantes, porque nuestra confianza está en Dios, porque Él es poderoso. Nuestra esperanza está basada en su poder, en su soberanía, es porque Él puede librarnos de cualquier situación en que nos encontremos. También está basada en su palabra, en las promesas que ahí le mencioné anteriormente, ese montón de promesas que Él nos ha dejado que cuando nos apropiamos de ella, se hace en realidad en nuestra vida. Salmo 135 dice el salmista, en su palabra he puesto mi esperanza. ¿Por qué el salmista dice eso? Porque la palabra nos enseña a perseverar, a ser persistente, nos, enseña a, nos anima a seguir adelante. Dos cosas, nos enseña a perseverar y nos anima, eso nos da esperanza. La esperanza está basada también porque, porque el Señor Jesús ha reservado una morada en los cielos. Él tiene una morada para ti y para mí. Sí. Tenemos que tener todo en perspectiva, hermanos. Una perspectiva correcta. Todo lo que pases en esta vida. Problemas familiares, problemas económicos, una enfermedad, una pérdida de un ser querido cualquier sufrimiento que estés pasando hoy. Recuerda, Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y Él nos ha prometido vida eterna, vida eterna. Y según, según de Pedro 3, 13, según las promesas de Dios, esperamos que esperamos nosotros en, en Jesús, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales habrá justicia. Eso dice la Palabra. nuestras dificultades son temporales algún día van a terminar ¿eh? eso sí tenemos que estar seguros algún día van a terminar cuando estés en la presencia del Señor porque como, como decía el verso ahí mora la justicia en esos cielos nuevos en esa tierra nueva ahí no va a haber llanto no va a haber temor, no va a haber dolor no va a haber muerte, no hay sufrimiento no va a haber nada Estaremos reunidos, todos los que hemos confiado en nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador, ahí vamos a estar reunidos, disfrutando, gozándonos de su presencia, incluyendo a aquellos que se nos han adelantado. Ahí vamos a estar todos. Esa es la esperanza que tenemos. A veces, eh, hace poco fui a Honduras y yo cuando eh, cuando llego ahí a mi casa, eh, falta mi papá ahí ay, él que sus palabras y todo eso, ay, ay ah, hablamos con mi hermana, falta el viejito, y este y hay recuerdos, ¿no? hace dos días que cumplió mi hermano cuatro años de muerto también. Y hay recuerdos, hay tristeza, hay llanto, pero hay esa paz. Hay esa paz, que, eh, esa tranquilidad que es lo que voy a volverlos a ver. Y esa es esa esperanza. Y ahí está, cuando tengo esa esperanza viva, ahí sale ese gozo. Ese gozo que es bien difícil de explicar, que está ahí adentro. Ah, qué terrible aquellos que no tienen esperanza, que no han recibido a Jesús. Es por eso que ustedes y yo debemos de compartir esa esperanza que todos nosotros que tenemos, debemos de compartirlo a los demás para que podamos verlo allá en el cielo también. Saber lo que depara el futuro nos produce gozo. Saberlo bien, tener la perspectiva correcta. La tercera razón, Dios tiene un propósito, Dios tiene un propósito, Él tiene un plan, el propósito de Dios es más grande que tus problemas, es más grande que nuestro dolor. Necesitas dejar de ver el dolor temporal y ver el beneficio a largo plazo en tu vida. Miren lo que dice Romanos 3. Eh, perdón, Romanos 5, versículo 3. Ya lo habíamos leído en la primera parte, vamos a, a leer el versículo 4 también. Pero hay más, pero hay más. Podemos sentirnos felices aún cuando tenemos sufrimiento, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Santiago dice casi lo mismo en Santiago 1, 3 y 4. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Pregunta, ¿cuál es el propósito de tu problema, de tus dificultades? ¿Cuál es el propósito? Ese propósito. Dios quiere que aprendas algo. Dios quiere. Dios no quiere que pases por la dificultad bien mojadito y que al final que dejen lo mismo. Dios quiere que aprendas algo. Cada tormenta es una escuela. Cada prueba es un maestro. Cada experiencia es una educación, cada dificultad es para tu desarrollo. El sufrimiento puede ser productivo en manos del Señor. Produce carácter, produce crecimiento en tu vida. Si estás pasando por alguna dificultad, justo ahora, puede ser una enfermedad, puede ser un problema financiero, un problema relacional, Dios te está diciendo hey tranquilo, no te rindas, no te rindas. Esta es la oportunidad de crecer. Crece, cumple el propósito de la dificultad, siendo más y más la persona que Dios diseñó que fueras. Dice que las, la, el sufrimiento produce paciencia. ¿Qué es paciencia? Paciencia. La paciencia, la palabra griega quiere decir permanecer bajo presión o manejar bien la presión, Hay aguantar, aguantar las fuertes tormentas, de nunca darse por vencido, de persistir. Y cuando, y cuando eh, tenemos paciencia se produce carácter también, produce carácter en nuestra produce madurez en nuestra vida. Dios quiere convertirte en una persona que sea Siente y tengas carácter, que seas una persona madura y completa, íntegra. Dios usa las dificultades de la vida para moldearte, para moldearte. Nada ocurre por accidente. Lo que te está pasando hoy no es por accidente, o Dios se, se descuidó o se pasó por alto. ¿eh? No, Dios está en control de todas nuestras vidas. Nada lo toma por sorpresa. Dios sabe lo que está pasando en cada uno de nosotros y quiere trabajar en tu vida. Nada viene en la vida de un hijo de Dios sin el permiso de él. Y no estoy diciendo que todo lo que te ocurre es la voluntad perfecta de Dios. No, ¿eh? porque muchas veces las cosas difíciles que nos ocurren es por decisiones nuestras. ¿Verdad? Es por decisión de muerte. Hay muchas cosas que no son la voluntad perfecta de Dios. A veces si sales corriendo ahí por el highway, andas como loco, pasado de velocidad, y de repente vas a chocar o te das vuelta, eso Dios no quiere que hagas eso. No es la voluntad de Dios. Si alguien viene y, y, y te empieza a insultar así de repente y te, te dice lo que te vas a morir, eso no es la voluntad de Dios. Alguien te puede hacer daño de diferentes maneras, pero esa no es la voluntad perfecta de Dios. Pero eso sí, Dios tiene una voluntad permisiva. Dios tiene una voluntad permisiva. Si salgo, por ejemplo, y me pongo a hacer cosas inadecuadas, yo voy a pagar las consecuencias. Dios no causa mal, Dios no causa sufrimiento, pero Él permite que todas esas cosas tengan un propósito, tengan un propósito. Dios las permite y entonces Él empieza a trabajar. Dios las empieza a usar y las usa para nuestro bien. Y eso es lo que dice Romanos 8, 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas, dice todas las cosas para el bien de los que lo aman. Es decir, de los que él ha llamado de acuerdo a su propósito. Dios es un experto en sacar, de sacar el bien de las cosas malas. Él pudo evitar que, que Pablo fuera a la cárcel, de lo que estábamos hablando anteriormente, que fuera a la prisión ahí en Filipos pero en lugar de eso, él permitió que fuera a prisión. Y Pablo tuvo la actitud correcta estando en prisión, él él experimentó gozo. Él confió en el Señor. ¿Y el resultado de eso? ¿Cuál fue el resultado de eso? La carta de los filipenses y alguien se convirtió ahí también. El, el que lo estaba cuidando se convirtió, creyó en el Señor. No solamente él, sino que toda su familia. Dios permite cosas buenas. ¿Verdad? Y saca cosas buenas de algo malo. Dios pudo evitar que Jesús sufriera, que pasara por la cruz, pero dejó, Él permitió que sucediera todo eso, que su hijo sufriera y que muriera. obtuvo algo bueno de Dios en eso? Aquí estamos todos nosotros. ¿sí? Y sigue dando la esperanza a todo el mundo. Siempre obtiene algo bueno de las cosas malas, de las cosas difíciles. Las cosas, a veces, a veces uno eh, está pasando por cosas eh, por situaciones bien difíciles diciendo, Señor, sácame de esto, sácame, ya no quiero, no, quítamelo de encima. Las cosas que más deseas que, que sean removidas de tu vida son a menudo las cosas que Dios usa para darte forma y convertirte en la persona que Él quiere que seas. Él quiere usar ese problema que tienes, esa dificultad que tienes, para el bien en tu vida. Que no te olvide eso. Siempre hay un propósito detrás de todas nuestras dificultades. Siempre hay un propósito. Hay que entender también que las dificultades no producen paciencia, no producen carácter, madurez, esperanza, así de, de manera automática. Yo conozco personas que han pasado por problemas relacionales, problemas eh, financieros, de salud y han estado sufriendo Ha expresado amargura hay dolor, hay lágrimas sin embargo no han producido nada en sus vidas es más, se han vuelto arrogantes, eh, amargados tensos, frustrados ¿sabes por qué? porque eligieron así eligieron enfocarse en el problema la perseverancia el carácter la madurez, la esperanza, son productos cuando escogemos la actitud correcta, cuando escogemos, elegimos el gozo, el gozo del Señor. Cuando aprendemos a regocijarnos en medio de las dificultades, entonces empieza Dios a trabajar, a sacar algo bueno de las dificultades que nos están pasando. ¿Qué vamos a hacer con todo esto que hemos hablado? así como El gozo es como como un músculo que tiene que ejercitarse hay cosas prácticas que podemos hacer para desarrollar gozo interior vamos a ver cinco de ellas así rápidamente número uno cultiva una actitud de gratitud tenés que cultivar de dar gracias ser, ser eh, eh, a, agradecido dice den gracias a Dios en todo porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Primera Tesalonicenses 5.18 Den gracias a Dios en todo. No, no está diciendo que le demos gracias porque perdimos el trabajo. No dice, démosle gracias en todo, Señor. Yo sé que tú vas a hacer algo bueno. Tú estás en el control. Podemos agradecerle a Dios por todo lo que hace en nosotros. Busca manera de expresar gratitud. Y vas a notar la diferencia en tu vida. Eso va a producir gozo. El número dos. Ya Marlon habló el domingo anterior de esto. Da generosamente. El dar genera gozo. Dice Hechos 20:35: 35. Hay más dicha en dar que en recibir. Uy, dice... Pero ya Marlon lo explicó. Hay mucho, hay mucho que les cuesta dar, que les, estamos hablando de dinero. Hay mucho que les cuesta dar, que les pesa dar, que les, les pesa dar una ofrenda. Lo, a veces lo hacen con tristeza, con pesar. Y hay un pasaje ahí en 2 Corintios 9, 7 que dice lo siguiente, no tenemos que dar con tristeza ni por obligación. Dios ama al que da con? Con alegría. Hay que dar con alegría. Nuestra ofrenda, nuestra ofrenda determina cuánto Dios puede hacer en nuestras vidas. Dice Malaquías, acuérdate Malaquías 3.10. Traigan, dice, todos los diezmos al templo. Y hay alimento en mi casa. Y pruébenme en esto, dice, porque yo, cuando lo hagan, yo voy a abrir las ventanas del cielo y van a recibir bendición hasta que sobreabunde. Decía un campesino un campesino dijo lo siguiente, yo paleo para el almacén de Dios y él palea para el mío. Pero la gran diferencia es que la pala de Dios es más grande que la mía. El dar da gozo. Y cuando damos es cuando más recibimos. Número tres, otra práctica para ejercitar el gozo. Sé un servidor. Malo también habló de eso. Albert Einstein dijo lo siguiente, la única vida que merece la pena vivir es una vida de servicio a los demás. El gozo viene cuando dejamos de concentrarnos en nosotros mismos, de ser egoístas, para concentrarnos en ayudar a los demás. Un servidor siempre anda pensando, ¿en qué puedo ayudar hoy? ¿En qué puedo ayudar? Tiene esa actitud. Hay mucha necesidad a nuestro alrededor. Busca servir. El Salmo 112 dice, Servir a Jehová con alegría. Cuando servimos a los demás, estamos sirviéndole al Señor. Número 4, invierte tiempo en la palabra de Dios. El Salmo 119, 111 dice lo siguiente, Tengo tu palabra como herencia eterna, porque ella, dice ella me alegra el corazón. Jeremías 15, 16, dice lo, casi dice igual. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tus palabras fueron para mí el gozo y la alegría de mi corazón. Tú tienes que buscar la voluntad de Dios para tu vida en su palabra. Lee la Escritura, escúchala, estudia, memoriza, medita en ella, compártela. Ponla en práctica. Y número cinco. Otra forma de ejercitar el gozo. Comparte las buenas nuevas. Lleva a otros a Jesús. Dice Lucas 15.10. Hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Hay fiesta en el cielo cuando una persona confía en Cristo. Y esa alegría empieza en nosotros mismos. Cuando recibimos, cuando lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador. Cuando creímos, cuando nos dimos cuenta que pasamos de muerte a vida de estar condenados eternamente en el infierno y estar delante de Dios para siempre. Eso da gozo. Y el gozo puede seguir, eh, seguir cultivándolo cuando venimos, y nos paramos frente a, una, a un amigo, un compañero de trabajo, al vecino, etcétera, etcétera, y le llevamos y le compartimos el mensaje de salvación, lo hacemos todo lo posible para que lo entienda y le hacemos el reto y le ayudes en la oración para que pueda recibir al Señor. Imagínate, imagínate una escena allá en el cielo. Imagínate eso. Viene fulano de tal se te acerca y te dice, gracias brother, gracias, porque tú de, te interesaste por mí, te dedicaste tiempo, me anduviste siguiendo, y hasta yo te insultaba, pero, pero no te importó, porque te preocupaste por mi destino eterno, gracias, porque por ti, porque tú hablaste, yo estoy aquí regocijándonos con todos, eso es motivo de gozo. Así que compartamos el mensaje. Dale Evangelio a otros. Interésate por las personas para que escuchen. Tráelo a las reuniones. Haz todo lo posible. Y vas a ver que vas a sentir ese gozo. ¿Cuándo fue la última vez que le compartiste o que guiaste a alguien a que confiara en Jesucristo? ¿Cuándo fue la última vez? Que sea esa la preocupación nuestra. Que sea esa la preocupación diaria de todos nosotros. Así que para desarrollar gozo hay que tener una actitud de gratitud, dar de nuestras posesiones materiales, de nuestro tiempo, obedeciendo la voluntad de Dios y compartiendo el Evangelio. Vamos a orar, hermanos. No te pones de pie. Señor. Qué bueno, Señor, que tenemos una salida en las dificultades, Dios. Tú estás ahí. No estamos solos. Y Tú nos das esperanza, Señor. Tú tienes el poder para sacarnos del, del peor lugar que podemos encontrarnos hoy. De la peor dificultad, del, del sufrimiento, del dolor. Tú nos das esperanza. Tú nos hablas, nos consuelas, nos animas, Señor, a seguir adelante. Gracias por eso, Dios. Y gracias, Señor, porque... porque Tú estás trabajando, Tú tienes un propósito... esa dificultad que estamos pasando tú vas a hacer algo bueno tú vas a hacer lo vas a transformar en algo para bien Señor darnos esa tranquilidad, esa paz que tus manos poderosas que tus manos de amor hagan lo que quieran para en nuestras vidas para poder transformarnos, para poder eh, a tener carácter para lograr la madurez que tú quieres para para transformarnos a la imagen de tu Hijo Jesús gracias Señor gracias porque en ti encontramos gozo encontramos esa, esa tranquilidad interna Señor ayúdanos siempre a elegir en cualquier situación en que nos encontremos ese gozo, esa alegría que solamente tú la puedes dar. Haznos personas agradecidas, haznos personas dadivosas, serviciales, que podamos deleitarnos en tu palabra, Señor, y podamos compartir el Evangelio. Un par de segundos para que ahí en tu mente pienses en la dificultad que tú tienes y le pidas al Señor que te dé la fuerza y que le digas al Señor que hagas cualquier cosa para cambiar tu vida. Señor, estamos delante de ti, delante de tu trono, Señor, donde hallamos gracia, donde hallamos consuelo, donde hallamos el oportuno socorro. Tú eres nuestro con tu auxilio en las tribulaciones, Señor. Tú eres el que nos ayuda, eres el único. Todo nuestro dolor, todo nuestro sufrimiento, toda nuestra tristeza, nuestro llanto, nuestros problemas, nuestras angustias. Te las dejamos a ti, Señor. Transformala en algo positivo. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.